0: formação de Portugal. É formada pelo Reino de Leão e foi a declaração de independência por Afonso Henrique de Borgonha em 1139. Após essa declaração de independência, começa a dinastia de Borgonha de 1139 a 1383. Essa dinastia, ela contou com a conquista de terras ao sul do Península Ibérica. E teve uma experiência mercantil mediterrânea ali pelo Mediterrâneo. Em 1383 a 1385, teve a Revolução de Avis, que foi a primeira revolução burguesa da história. A origem foi a crise dinástica entre, lá dentro de Portugal mesmo, que tinha as bases o João de Avis, que fazia uma aliança com a burguesia, mas o povo, que também é conhecido como a Raia Miúda, versus João de Castela mais a nobreza o resultado foi a expulsão das tropas de Castela a coroação de João de Avis como rei luz em 1385 e assim começa o auge da história de Portugal com o colonialismo e a expansão marítima aí vamos para a formação da Espanha ocorreu um processo de unificação política dos reinos cristão e ibéricos Através de casamentos. Leão, por exemplo, se casasse Leão mais Castela, virava o rei de Castela. Se virava Navarra mais Aragão, virava o reino de Aragão. E assim Isabel de Castela e Fernando de Aragão se casaram em 1492. E assim sucedeu a expulsão dos mouros do sul da Península Ibérica. E assim formou a Espanha. Expansão Marítima Ibérica A expansão marítima portuguesa foi a primeira. E ela partiu muito do princípio que a Itália coordenava todo o monopólio árabe-italiano. Então, da Ásia, das Índias, pelo Mediterrâneo até a Europa, era dominado pela Itália. E nenhum outro navio poderia é, navegar ali se não fosse italiano. Isso causou uma inflação muito grande na Europa e uma falta de metais amoedáveis. Faltou moeda para os europeus. Então, os europeus precisavam buscar uma nova forma de, de chegar nas Índias para fazer comércio objetivo Os objetivos principais de Portugal foram o econômico, a busca por uma rota alternativa para as Índias, o político, controle sobre áreas coloniais novas o religioso, através da expansão da fé cristã, porque na Europa estava acontecendo o um movimento de contra-reforma, né? teve a reforma de Martinho Lutero, estava tendo a contra-reforma, só que era muito severa essa, essa contra-reforma. Então, a fé cristã precisava ser espalhar para novos povos para aumentar seu número de, 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 de cristãos no mundo. Né? Fatores da precocidade rusa, é, lusa. A posição geográfica favorável. Então, Portugal, como eles falam, é uma ilha cercada de Espanha. A formação monárquica precoce lá de 1139. A união entre burguesia e reis na Revolução de Avis em 1385 e a Escola de Sagre, que é uma escola de desenvolvimento da cartografia, novas teorias, novos instrumentos, bússolas, novas embarcações, que foram as caravelas e a superação do mito. O modelo de, civilização de navegação costeira, através da cabotagem, propiciou-se a construção de feitorias na própria África ali, e áreas de entrepostos comerciais. Aí Portugal conquistou a África. Conquistou Ceuta, costa da, da África e a passagem pelo Cabo da Boa Esperança. Aí teve também a exploração do ouro, marfim e escravos na, na África. Aí em 1498, Vasco da Gama conquista as Índias. E faz um monopólio luso nas Índias. Através de Calicut. A Revolta dos Portugueses. Em 1498, Duarte Pacheco Pereira ele descobre o Brasil e conquista o Brasil. A teoria da casualidade foi um negócio casual. E Pedro Álvares Cabral, em 1500, é, confirma a posse lusa sobre o Brasil. A expansão marítima espanhola foi um pouco diferente. Foi um modelo tardio, que foi uma formação monárquica tardia também. Cristóvão Colombo é, defesa da, da esfericidade terrestre Então todo mundo achava que a Terra era plana E aí Cristóvão Colombo bateu na tecla De que a Terra era uma esfera E que se ele fosse para o outro lado Ele também chegaria às Índias Só que aí ele fez esse trajeto E ele encontrou a América em 1492 Que também tem a teoria da casualidade Em 1494 assinaram o um Tratado de Tordesilhas criação de uma linha imaginária a 370 léguas à costa de Cabo Verde. Só que o interesse de Portugal estava não só no Brasil, mas também nas Índias do outro lado, e todas as possíveis terras a leste seriam de Portugal e ao oeste da Espanha. Aspectos econômicos administrativos coloniais Em 1530, Portugal vinha de uma tremenda crise, no qual, devido ao fumo das Índias, a diminuição da da capitalização dos produtos das Índias na Europa, é, em, a concorrência com os Países Baixos e com a Inglaterra no Oriente, fizeram eles precisarem abordar outras formas de conseguir riqueza, porque aquelas não estavam adiantando. E também o pau Brasil estava em baixa na Europa, porque saturou-se muito a, a busca de pau Brasil no Brasil e acabou se encerrando muito rápido esse período. Assim, Martim Afonso de Souza, em 1532, veio com o objetivo de defender a costa, de buscar as riquezas e e fazer o povoamento das terras. E assim surgiu as capitanias hereditárias, que eram distribuições de lotes para a pequena nobreza que chama, que eram fidalgos lusos. O que é fidalgo? Os fidalgos lusos é porque na Europa existia se o pensamento de primogenitude, no caso. Então... Um fazendeiro, um latifundiário, ele passa os seus bens para o filho homem mais velho. Então, os outros filhos ficariam sem nada. Então, eles vêm para o Brasil com o objetivo de colonizar a terra de ter terra e produzir. E assim assumiram esses cursos de colonização. Só que os capitães eles tinham que seguir a carta de doação, que eram as dimensões do território, as competências que eles teriam que fazer poder judicial, possibilidades econômicas, deveres entre eles, distribuir a terra a quem quisesse cultivar, e a foral, que eram questões relativas à terra, tributação da coroa e a participação nos lucros. Tem um aspecto importante aí, que as capitanias eram hereditárias e elas passavam de geração em geração, as seis Marias não, as seis Marias você tinha o poder de usufruir, mas as terras não, as terras não eram suas. Aí, como tinha um custo muito alto, acabou não vingando, tiveram muitos ataques indígenas e Pernambuco e São Vicente são as melhores, as que mais progrediram na produção de açúcar e eficiente economicamente. E assim, em 1548, surgiu o governo geral. O governo geral ele é só uma. Só, tipo, como se fosse um, um governo federal hoje em dia, seria o presidente e os governos estaduais. Então, o governo geral ele veio para tentar centralizar as riquezas da colônia. Por quê? Porque era mais fácil a Pernambuco falar com Portugal do que Pernambuco falar com São Paulo. Então, essa distância entre, dentro do próprio país, foi uma das principais razões que surgiu o governo geral. Que aí os poderes dos donatários passaram para o governador geral. Que foi tentar ajudar no desenvolvimento das outras capitanias. E o primeiro governador-geral foi o Tomé de Souza, que postulou o regimento no, do modelo do, do governo-geral, que tinha, continha todas as regras. Só que, em Portugal, as regras eram diferentes, porque o Tomé de Souza tentou adequar as regras, regras ao Brasil e à realidade brasileira. Ele também fundou Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, ele fundou no alto para evitar que acontecesse qualquer tipo de, de ataque na, 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 na capital do, do país. Né? Tiveram também os padres jesuítas que vieram com a, com a missão de catequizar as pessoas, catequizar os índios para aumentar a, a quantidade de pessoas cristãs no mundo. E assim ele promoveu a, a colonização, também trouxe cabeças de gado... Para tentar interiorizar o, o Brasil. Mas logo depois foi substituído por Duarte da Costa, que foi o segundo governador geral que trouxe mais jesuítas. E José de Anchieta e Manuel da Nóprega fundaram a vila de São Paulo de Paratinga, que, que hoje é conhecido como São Paulo. Eles traduziram também o tupi. Mas só que eles tiveram muitas crises internas, porque estava acontecendo muito, muita escravi escravização de índio. Então, aí logo depois, aconteceu a invasão francesa, em 1555, no Rio de Janeiro. Que foi, a França ela tinha interesse na Rota das Cores, que era o Brasil, e também tinha a fuga dos Huguenots, de percepções religiosas, que eram protestantes que estavam fugindo da contra-reforma e assim eles fizeram uma amizade com os índios e começaram a lutar contra Portugal os índios por estar sendo escravizados passaram a ficar do lado deles só que aí o Padre Anchieta foi trocou uma ideia com os índios tal, falou que que eles não iriam ser mais escravizados e os índios vieram pro lado de Portugal e Portugal expulsaram eles mas foi Mendes Saque foi expulso que, que expulsou ele que deu uma apaziguada através da da paz de Iperoigue, que é o Batuba na língua tupi. Assim, a produção de açúcar cresceu e o Mendes Sá começou a articular para a escravidação africana negra para o Brasil, que aí dividiu o governo em norte e governo sul. Governo norte no, na, na Bahia, Salvador, e governo sul no Rio de Janeiro. Aí surgiram as câmaras municipais, que eram a, as câmaras que controlavam a colônia, a organização mais restrita, que era fomentada pela elite agrária, que exercia o poder responsável pela elucidação, é, eleição de vereadores, que eram os homens bons, aristocratas, com produção social e riqueza. E a Câmara de São Vicente foi a primeira câmara do Brasil. A escravidão indígena. Várias tribos migraram para o interior. Tinha as guerras justas que só poderiam ser escravizados se fizessem algo. A tribo, por exemplo, não querer aceitar a catequese, por exemplo. Módulo 4. Economia açucareira. Mais importante. Características gerais. As causas da opção pelo açúcar no Brasil. O principal é o fundo das índias. Né? As vendas de, de insumos em do, das Índias na da Europa estava caindo existiam mais rotas e houve uma saturação também e aí os portugueses eles desconheciam o, a existência de metais preciosos no Brasil e a especiaria estava muito valiosa na Europa então e, e era também uma produção conhecida por Portugal porque Portugal tinha feito a plantação de cana no, ela, tipo, eles descobriram isso no Oriente depois eles testaram em Açores e na Ilha da Madeira no, pelo formato de, de plantejo que eram grandes propriedades com mão de obra escrava negra negraficana monocultura e a produção voltada para o mercado externo estrutura produtiva tinha o um engenho, que era uma unidade produtiva separados e independentes a casa grande e a senzala Cinzala é onde ficavam os negros e a casa grande era a casa do senhor. Tinha as áreas de plantio, a moenda, que era, era utilizada nas mais desenvolvidas por energia hidráulica. E também tinha as casas de pulgar, de pulgar, né? Que era a cozinha, e a fábrica do açúcar. Existia o mestre do açúcar, que ele era branco e livre. Existiam os produtos que eles fabricavam. Açúcares o Tinha o mezin... Mazinco Ou Barrida Eu acho, Barriada Não era Barriada, Barroda Como é que era? Não lembro o nome desse açúcar Era uma parceria comercial Com a burguesia holandesa Também o Portugal Produzia E levava para, para os povos holandeses Também faziam comércio Eles compravam bastante e tal Portugal e judeus e a burguesia empresta dinheiro Financiamento, transporte E a comercialização na Europa Tinha também o incentivo tributário Da coroa portuguesa O ganho através do tráfico Porque a maior fonte de renda Era o tráfico de negros Não era propriamente a economia açucareira Tinha a isenção dos engenhos Sociedade açucareira, era uma sociedade rural, patriarcal, aristocrática e estamental, tinha pouca mobilidade. E a mulher, mulher branca, a função dela era gerar filhos, apenas. O senhor de engenho, alguns escravos ascenderam ao poder como senhores de engenho, eram trabalhadores livres, muitas vezes podia acontecer de ser escravos formação da sociedade, eram mestiços 75% da população princípio da conclusão social coalizão social, né pureza de sangue e a exclusão dos mestiços escravização, ne escravização negra africana no Brasil justificativas para a escravização de africanos, economia lucros para a coroa portuguesa Políticos, escravização existente na África na chegada de Portugal e religiosa, com a bola do diversas né, que o africano pode ser escravizado, processo de mercantilização dos escravizados, comércio de, de alianças entre chefes tribais e comerciantes portugueses, troca de prisioneiros de guerra por armas, joias e cachaça, estoque de almas e enfeitorias, Navios negreiros, que tinham a função de transportar almas entre a África e a América. o comércio de almas, que era através dos portos, feiras e interprovinciais. Os tipos de escravos existentes. Tinha o doméstico, que ele ficava na casa grande. O do campo, que era responsável pela produção. O negro de ganho, que eram negros alugados para fazer os serviços na cidade. Por exemplo, os negros de ganho, eles têm a diferença de livres, mas trabalham de escravos e eles possuem sapatos e negros forros. eles são libertos é, por compra ou merecimento modelos de escravos existem os boçais acabaram que é, os boçais é, que acabaram de chegar são violentos tal. ladinos é o que apanham nos pelourinhos e crioulos são os nascidos no Brasil As principais etnias tinham os bantos são os saudoneses e os nagus, formas de resistência, violência cultural, revoltas e quilombos. União Ibérica União Ibérica, estrutura política. Primeiro começou com a dinastia de Avis, 1385 a 1580. O rei Dom Sebastião ele tinha um combate aos islâmicos como como objetivo né? e só que aí ele desapareceu na Batalha de Alcácer, Alcácer em 1578 e assim surgiu a origem surgiu né? a religião sabastianismo né, que as pessoas que idolatravam o Dom Sebastião e assim gerou uma crise sucessória em Portugal com a coroação do cardeal Dom Henrique que Ocorreu a fim da dinastia, só que aí o Dom Henrique durou só dois anos. E isso que ele durou de só dois anos e morreu, ficou sem rei. Não tinha mais ninguém da dinastia de aviso para assumir e tal. E assim aconteceu a dinastia de Habsburgo em Portugal, de 1580 a 1640. Foi a invasão de Felipe II, rei da Espanha sobre Portugal, coroando, coroado como rei luso. Da dinastia dos Habsburgo na Europa. F Felipe II foi um grande papel político né? ele era rei da, do sacro império romano germânico, da Espanha dos países baixos, da colônia espanhosa, ele tinha problemas com os países baixos porque o país baixo tinha um domínio protestante, enquanto Felipe II era católico, e assim teve a independência da Holanda em 1579 com o primeiro do Guilherme de Orange, invasão aí aconteceu a invasão sobre Portugal que Felipe II, ele era primo de Dom Sebastião ele foi coronado rei luso e assim se deu início à União, Europe... União Ibérica o rei do mundo né? como ele era conhecido por dominar a Europa, Espanha, Portugal e só o Império Romano Germânico a América o norte, centro e sul a África e o Oriente ele, tinha... ele promoveu um embargo espanhol a proibição do comércio de açúcar entre Brasil e Holanda. Assim sucedeu a guerra dos 30 anos, de 1618 a 1648, católicos versus protestantes, Habibasburgo versus Holanda mais Inglaterra e mais França. Em 1648 teve, o paz, teve a paz de Versálico, o reconhecimento da independência holandesa, a criação da Companhia das Índias Ocidentais, a UIC, empresa de capital misto. O objetivo era controlar todas as áreas produtivas do açúcar controle sobre o comércio entre as Américas e a África o Brasil holandês a primeira invasão foi em 1624 e 1625 na, em Salvador teve o, o uso de grande força militar e teve um domínio imediato dos invasores é, sobre a capital do Brasil tipo, não deu em nada, foi, fez uma cosquinha Episódio da Guerra dos 30 Anos, entre Espanha e Holanda. Teve uma reação espanhola. Um envio da invencível Armada Espanhola ao Brasil, em 1625. Teve a expulsão da WIC de Salvador. Recuperação da WIC. A WIC ela foi. Ela foi para o Caribe, né? Aí ela interceptou uma frota espanhola com prata. E aí aconteceu, ela, ela se reestruturou, se fortaleceu. Resolveu invadir é, primeiro Salvador, depois Noronha. Depois, por fim, invadiu Pernambuco em 1630, que aí teve a resistência dos senhores de engenho. Matias de Albuquerque foi um dos desses senhores e teve o assassinato de Calabar, a administração de Pernambuco pela Wicke. Calabar foi um traidor lá, tal. Maurício de Nassau. Ele concedia empréstimos e reconstruções de engenho. E assim foi o auge da produção de açúcar no Brasil. Teve um desenvolvimento cultural da região. Teve a missão artística, que Franks, Franks Post e, Teve a urbanização, um, pontes, pavimentação, teatro e a Maurícia, né, que é Recife. Liberdade religiosa, a restauração portuguesa. Instauração portuguesa. Teve a guerra entre Portugal e Espanha, a crise do Habsburgo pela sucessiva derrota das, na Guerra dos 30 Anos e a ruptura da dominação espanhola, coroação de Dom João IV em 1640. Teve uma trégua de 10 anos, teve a direito do, o direito de permanência dos holandeses no Brasil por mais 10 anos e a retomada. A retomada do, do controle iluso sobre o tráfico de escravos na África. A insurreição pernambucana ela aconteceu de 1648 a 1654. Foi uma revolta nativista, como causas mudança de postura da UIC no Brasil. Teve as cobranças de dívidas dos senhores da UIC, porque, por exemplo, Maurício Nassau foi convocado... Na Holanda E foi convidado a se retirar tipo, Ele abandonou o barco Porque ele não concordava mais com as coisas que ele teria que fazer E assim Os senhores de engenho começaram a ficar putos Ele estava com dívida com a wiki A wiki começou a cobrar E assim acabou os investimentos sociais Na revolta teve como participantes Os populares, trabalhadores urbanos Escravos e índios Teve os senhores de engenho E o líder foi João Fernandes Vieira os objetivos eram a expulsão da UIC, o não pagamento de dívidas pelo senhor de engenho. Movimento, a primeira fase, teve vitórias holandesas. Na segunda fase, teve a expulsão holandesa em 1648, na Batalha de Guararapes. Resultado, pagamento de 63 toneladas de ouro por Portugal para a Holanda. A UIC, que ocupa as Antilhas, gera concorrência e corrobora para uma crise do açúcar no Brasil. Interiorização do Brasil Teve o bandeirantismo, que foram expedições públicas ou privadas que, par que partiram da capitania de São Vicente e foram ao interior em busca de produtos. São Vicente no século XVII Teve uma crise precoce do açúcar, anterior à crise do Nordeste Teve uma aproximação com os tupis, fora da lógica portuguesa Teve o uso do trabalho escravo indígena Teve guerras e crise e tal. E tinha agricultura de subsistência, então era completamente diferente do Nordeste. Tipos de bandeirantes: tem a pré-ação ou aprisionamento, era a busca de mão de obra no interior, ataques às missões. É... O destaque disso, disso era o Raposo Tavares. Tem a bandeira de prospecção. Que era um novo ciclo econômico no Brasil, que era a busca por metais preciosos, e foi a descoberta de ouro no, na região de Caeté, em 1698, destaque por Borba Gato. Tinha a bandeira de contrato, que era a bandeira de destruição, que eram expedições concentradas, contratadas por particulares ou pelo Estado, combate contra tribos ou quilombos. Destaque: Domingos Jorge Velho. Tinha a bandeira de monções, que era as primeiras, tiveram o primeiro contato de escravos nordeste e sudeste e era um elemento de mercado interno, né? então eram expedições flu, fluviais, tinha, usavam o leito dos rios como principal meio de transporte, abasteciam as regiões das minas com mercadorias. Tinha as bandeiras de entradas também, que não passam a eles qualquer tipo de bandeira financiada pelo Estado, públicas genéricas, ações pré-ação, prospecção ou de contrato. Quilombo, Quilombo dos Palmares, de 1630 a 1694, ficava na Serra da, Bahia, da Barriga, no Alagoas, tinha origem União do, de Palmares, era União de Quilombos, causa sistema de escravista, participantes de escravos, mulatos, indígenas e brancos, Correados, né? Condenados. Brancos que eram condenados talvez tá, tal, eles fugiam e iam para os quilômetros. Líder. Jumbi e Dandara. Dandara, a primeira heroína brasileira. Objetivos. Lutar contra a opressão. Estrutura da comunidade. Auge com 30 mil habitantes. Poder político, religioso e militar centralizado. Propriedade comunal das terras. Agricultura de subsistência e comércio de acedentes. Havia escravidão, temporária e não violenta. Acordo de Recife, 1678. Liberdades aos nascidos em palmares. Demarcação das fronteiras do Quilombo. Só que aí foi destruído em 1694. Problemas de subsistência. E a bandeira bandeirante Domingos Jorge Velho, que tinha a bandeira de contrato, né, que era a destruição teve a uso de guerra biológica, levou o sarampo e assassinou o zumbi em 1695. A segunda interiorização é a pecuária, que é localizada no, rio, no vale do rio São Francisco, dos currais né, na época, que utilizava couro para exportação secundária e tal. Foi o terceiro dinamismo interno no Brasil. Atividade subsidiária do açúcar. Tinha fornecimento de gado em natura para os engenhos no Nordeste. O uso de mão de obra livre, vaqueiros auxiliadores pelas fábricas no sul. Tinha a localização dos pampas gaúchos, as causas necessidade de desabastecimento, necessidade de abastecimento da região das minas com carne disponibilidade de pastagens na região aí eles produziam os sharks né, que é carnes e, levava, e produziam também mulas que auxiliavam como trator das minas então era um duplo mercado o uso do trabalho livre, os baiadeiros e os tropeiros ligação entre o sul e as minas e aí eles criaram uma cultura no interior que era charqueado litoral, trabalho escravo Drogas do sertão Localização Macia Amazônica Definição de atividade extrativista do norte para exportação Produtos Cravo, canela, castanha, cacau, baunilha, boto, que era o um Viagra Área de exploração Tinha as missões jesu jesuíticas ou comerciantes Construção de fortes no vale amazônico Origem, Origina o povoamento no norte Tratado de limites Tratado de Madrid, 1750. Acordo político entre Portugal e Espanha para definição das fronteiras entre suas colônias. Princípio norteador. Utiposides. O o Base. Definição da fronteira oeste do Brasil. Trocas da colônia de Sacramento, Portugal, para sete povos de Espanha. Guerras guaraníticas. Foi a resistência indígena contra a colonização. Localização dos sete povos da missão. As causas foi o recesso dos jesuítas de sete povos saírem da região. A existência indígena contra Portugal. Participantes de Portugal versus jesuítas mais índios. Objetivo: posse sobre a região de sete povos. Resultado: Portugal não tomou posse da região. Suspensão do Tratado de Madrid. Tratado de Santo e o Defonso. 1737, bases, posse da Espanha sobre as duas regiões, manutenção das principais fronteiras a oeste e definidas pelo Tratado de Madrid, Tratado de Badajoz, retificação do Tratado de Madrid. 12, 7. Mineração Características gerais, origem do ouro, é, aconteceu a descoberta através da bandeira de prospecção no século XVII, Borba em 1698, em Sabará e Caeté. Contexto da crise açucareira. Contexto metropolitano. Teve, teve o Tratado de Midway, que era o Tratado de Panos e Vinhos, em 1703, que era a isenção tributária dos vinhos portugueses na Inglaterra, e a isenção tributária dos tecidos ingleses em Portugal. Teve um déficit em Portugal. O rei João, Dom João V, é construiu o um Palácio de Mafra, teve o um endividamento do Estado. sim teve o um deslocamento do eixo colonial. O primeiro econômico, a exploração de minérios e a criação do mercado interno. O segundo social, a atração populacional na região das minas, portugueses e nordestinos, em torno de 3,3 milhões de pessoas. Teve a transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro, onde, era a onde fizeram a Estrada Real, que ligava... Vila Rica ao Rio de Janeiro Métodos produtivos Teve as Lavras Que eram grandes unidades produtivas Minas Que tinham altos custos e grande produtividade Teve a Faiscação Que era pequenas unidades produtivas Garimpagem e teve a, Que era de baixo custo e pequena produtividade A Sociedade Mineradora Era urbana, patriarcal E burguesa Urbana, patriarcal, burguesa E com mobilidade tinha uma pirâmide social da mineração. O minerador era o topo, classe média abaixo, trabalhadores abaixo trabalhadores livres abaixo e os escravos na base. Novos tipos de escravos, né origem dos negros de forros e negros de ganho. A administração das minas. Tinha o um regimento, que era a legislação portuguesa. O quinto, que era 20% do, do que se produzia. A captação, que era por pessoa, teve as entradas, que era um pedágio. Teve a definição de metas tributárias, né? que era a cidade toda. A finta, a, é, de 30, 30 vezes 15 quilos até 1763. E após 1763 tinha a derrama, que era 100 vezes é, 15 quilos. Intendência das minas, estrutura física para cumprir o regimento, funções de distribuição das datas e cobrança de tributos. Sim, deu início à casa de fundição em 1720, era uma estrutura administrativa regional das minas, origem das leis proibitivas. Todo o ouro encontrado deveria ser fundido em barras, quitado, loteado, datado e selado. Distribuição Distrito Diamantino, 1729. Origem. A descoberta veio em um veio de diamante. Arrendamento da explosão da exploração para contratadores. Endividamento que... indivíduos que anteciparam parte dos lucros para a coroa. Direito de exclusividade na, na exploração. Teve o esgotamento das minas, que eram indícios da crise aumento do número de fazcadores aumento de alforrias gratuitas. Causas da crise Falta de tecnologia mineradora Esgotamento das jazidas superficiais Reação da coroa Aumento de pressão fiscal sobre os colonos Imposição da derrame, 1763 Cultura barroca Definição É um modelo artístico europeu da Contra-Reforma Católica baseada na riqueza dos detalhes na né? estética. Presente nas nas artes, músicas, arquiteturas, escultura, pintura, literatura, que era uma ar, arte de, de... ocorrência. Né? No Rio Grande do Sul, no, na ruína de São Miguel, na Bahia, na Igreja Basílica, no Rio de Janeiro, no Mosteiro de São Bento, Minas, nas 12 pratas com ganhos do campo. Tinha o estilo rococó, que era o barroco tardio, do século 18, que era rebuscado e opulente. Influência europeia. Portugal, França, Itália, Espanha. Tinha o financiamento deles, né? Tem... Tinha, o principal artista foi o Aleijadinho, que era um mulato, filho de portugueses e uma escrava. Obras por todas as regiões de Minas. Tinha esculturas de pedra sabão dos doze profetas. Era Pombalina, 1750 e 1777. Tinha, tinha um despotismo esclarecido. Uma política reformista influenciada pelo iluminismo. Adaptar e modernizar os estados absolutistas, sem abandonar o poder real. Ideias liberais. Rei José I em Portugal, ele estava. É tipo, ele não se adaptou e na adaptação com as estruturas do Estado, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Pombal, ele tinha experiência administrativa com as ideias modernizantes. Então ele se tornou o primeiro ministro do Luso. Aí ele promoveu a reforma em Portugal, a reforma econômica. Foi racionalizar a burocracia do Estado tem um afastamento às bases do tratado de mito dos panos e vinhos. Incentivo para a indústria em Portugal. Os políticos remodelou o exército, reconstruiu Lisboa após o terremoto de 1755 e expulsou os jesuítas de Portugal em 1759. Ensino laico e, e censura. Reformas no Brasil. Políticas. A racionalização do burocrática, a transferência da capital para o Rio de Janeiro, econômicas, e instalação de manufaturas no Brasil, o renascimento agrícola, a rocha colonial, imposição da derrama, em 1763. Teve os avanços sociais, o ensino laico, a expulsão dos jesuítas e o português como língua única. Teve a viradeira a morte de Dom, João, Dom José I. Em 1177, a Dona Maria I herda o trono. Ela retoma o absolutismo monárquico. Teve a demissão de Pombal e a retomada das bases do Tratado de Mitwin e a proibição da instalação de indústrias no Brasil. Governo Joanino. Transformação da Família Real. Transferência da Família Real para o Brasil em 1808 porque deixou o bloqueio continental, que foi um embargo europeu proposto por Napoleão para evitar comércio com os ingleses. Ele foi desrespeitado por Portugal. Portugal continuou mantendo relação com a Inglaterra através do Tratado de mito Aí Napoleão resolve invadir Portugal. Teve o Tratado de Fontainebleau, que Napoleão fez o tratado com a Espanha para invadir. Pelo, porque a Espanha tinha um sonho ibérico também. O rei de Portugal, é, Dom João VI, trans, fez a transmigração da corte lusa para o Brasil. Família real e mais 15 mil pessoas. Estrutura do Estado português. Escota inglesa. Formação do Estado nação brasileiro Medidas políticas. Abertura dos portos por nações amigas. Inglaterra e Estados Unidos em 1808. Liberação de importação de produtos de qualquer país amigo de Portugal. Fim do sistema colonial. Rio de Janeiro, como a capital do Império Luso, aproximação com a aristocracia rural cafeeira. Teve a desapropriação de casas deles e a instalação da corte no Rio. E a instalação de órgãos públicos. A Supremo Tribunal teve a liberdade de culto aos protestantes. E a criação do Beija-mão para aproximar a população do Rio. Medidas econômicas, liberação das instalações de manufaturas no Brasil, criação da Casa da Moeda e do Banco do Brasil, criação da Junta Comercial de Comércio, tratado de 1810 entre Portugal e Espanha, Comércio e Navegação, Tratado de Paz e Amizade, foi uma ajuda militar. Medidas culturais, construção do Jardim Botânico, um Teatro Real, do, da Biblioteca Real. Da Academia de belas Artes Teve também a formação da Escola de Medicina do Rio de Janeiro em 1808 Teve a missão francesa que Jean-Baptiste Debret, Que pintou quadros, a viagem pintores, história do Brasil Sou mais sobre o olhar dos europeus e Teve os irmãos Tauanay Que fizeram a formação intelectual Aí vamos para a política externa teve a invasão da Guiana Francesa que Dom João VI decidiu invadir lá e declarou guerra à França em 1809, uma forma de, de tipo elevar elevar sua sua forma tipo, sua, sua imagem, né? Aí ele teve a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815 e a criação do Império Luso Brasileiro. Teve a participação de Portugal no congresso de Viena e tal, teve a recuperação das terras europeias. E depois disso, a França caiu, não tinha um porquê, mas ele declara a guerra e ele voltou atrás, atrás na, na guerra contra os franceses. E aí teve a Revolução Constitucional do Porto em 1820, foi em Porto, Portugal. O governo de Portugal estava entregue a um inglês, o Lorde Beresford, por Dom João VI. Tinha a difusão dos ideais iluministas. A manutenção da família de Bragança no Brasil após o Congresso de Viena também foi um fator importante aos participantes dessa revolução. O, os maçons, advogados e deputados de Portugal. O objetivo era a criação de uma monarquia constitucional em Portugal é, e também obrigava o imediato regresso de Dom João VI a Portugal e ao promover a recolonização do Brasil. O, o homem, expulsão do Lorde Pérez Ford de Portugal. O Resultado. Retorno da família de Bragança em 1821. É a permanência de Dom Pedro no Brasil como príncipe regente. Início do processo de independência do Brasil. Independência do Brasil. Estrutura política interna. Tinha o partido dos portugueses, que eram conservadores, comerciantes ligados ao comércio de escravos. O líder era Dom Pedro. Tinha a defesa da manutenção metropolitana e do regime colonial. E tinha o partido brasileiro liberal a aristocracia rural, burocratas e com comerciantes. José Bonifácio de Andrada era o principal líder que eles eram contra a recolonização. O processo de independência foi uma reação portuguesa ao abandono do comando do exército luso ao Brasil. Teve a demissão de muitos portugueses, teve a criação de teve a criação dos ministérios de portugueses, que o chefe foi o José Bonifácio teve o estabelecimento do cúmplice, tudo teria que ter o aval de Dom Pedro I, teve que era a limitação das leis portuguesas no Brasil, mediante a autorização de Dom Pedro, teve a convocação da Assembleia Constituinte, em 1822, a maioria era do Partido Brasileiro, liberais, teve a doação portuguesa, reação portuguesa, que foi... Ah, reivindicou a anulação das ordens de Dom Pedro e sua volta para Portugal imediata. Aí teve o crédito do Ipiranga em 7 de nove de 1880, 1822, independência. Quem proclamou Dom Pedro sem a participação popular e sem o um alcance imediato, teve uma reação portuguesa envio de tropas lusas ao Brasil, Guerra de independência no Nordeste, a Confederação do Equador e a Cisplatina do Sul. Teve a coroação do imperador em, mil, em 1822, de 1º do 12, sem a participação popular e, e sem mudanças na estrutura política e social. Módulo 12, primeiro reinado, 1822 e 1831. Teve a guerra da independência, né? a contestação da autoridade de Dom Pedro nas províncias, no Nordeste, teve a reação brasileira. Resistências sufocadas por mercenários, por exemplo, a Confederação do Equador. Teve a Guerra da Cisplatina, em 1825, que era uma intervenção, teve a intervenção inglesa, que teve a renúncia tipo, do Brasil e da Argentina, tipo, a vontade do Brasil e da Argentina dominar a província, só que aí formou-se a República Independente do Uruguai, em 1828. Teve o reconhecimento internacional da independência do Brasil. Estados Unidos, 1824, e o tratado de paz e amizade, tipo, ratificaram, o tratado de paz e amizade de 1825, e a indenização paga pelo Brasil para Portugal. Portugal admitiu perder a posse sobre a colônia brasileira, mas tinha, tinha o porém que Portugal o Brasil não poderia anexar nenhuma, nenhum território português. Constituição da Mandioca, 1823, origem. Convocação da Assembleia Constituinte durante o processo de independência, composição, maioria de partido liberal. Tiveram divergências, imperador queria poderes absolutos, partido conservador absolutista, partido liberal, monarquistas constitucionais. Base da Constituição, monarquia constitucional. Eleições, Eleições unitárias, né? aristocráticas e indiretas eleitores precisavam ter 100 alqueires de mandioca delegados 200, deputados 400 isso porque a mandioca era um alimento de escravo então eles precisavam ter isso foi na ascensão do café teve a noite da agonia que foi a dissolução da assembleia por Dom Pedro I os liberais se recusaram a deixar a constituinte eles foram deportados e teve o exílio de José Bonifácio na França teve a outorga da constituição de 1824 que tinha um voto censitário e econômico indireto eleições locais para pessoas que detinham mais de 100 mil réis caso fosse caso fosse distritais né? é, distritais 200 e deputados 400 sem exclusão do analfabeto não falava nada sobre analfabetos confederação do Equador ela aconteceu em Pernambuco As causas foram a dissolução da constituição da mandioca Teve a crise econômica local Que foi a decadência do açúcar Participantes liberais, populares e escravizados O líder foi o Frei Caneca o Objetivo é, Uma república federalista no Nordeste O movimento, o estopim, foi o governo liberal Destituído pela aristocracia rural Teve a proclamação da confederação O líder foi Manuel de Carvalho Teve a adesão de todo o Nordeste a reação do governo foi o, o uso de mercenários e a conquista de Pernambuco em 1824. Frei Caneca foi fuzilado.